0: Salut Jessica.
1: Bonjour Marc.
0: Ravi de te retrouver. On est avec toi pour parler de ton livre qui s'intitule La bête en nous qui est très savoureux, où tu parles finalement de ce qu'on pense être le propre de l'homme, et tu montres très bien que bah, tout ce qu'on pense être le propre de l'homme existe aussi chez les animaux. Je pense au rire, je pense à la guerre, je pense à l'amour, même au sourire, à beaucoup de choses, l'intelligence, etc., etc. Tu prends le temps de le détailler scientifiquement, que ça plaise ou non. Hein. C'est drôle, c'est peut-être le moment de dire que j'avais évoqué tout ce que tu avais fait, tes différents livres dans la première émission et tu m'as dit que euh, les chats a eu un accueil euh, plutôt euh, très positif mais que c'est plus mitigé, la bête en eau, alors il a peut-être son petit succès aussi, mais il suscite davantage de grincements dedans.
1: Oui, c'est ça, la bête en eau fonctionne très bien aussi, mais euh, le public peut-être est différent et puis j'ai eu quelques personnes qui... Euh, qui m'ont interpellée en me disant « mais comment Mais non, mais l'homme n'est pas qu'un singe ». Et ce n'est pas du tout euh, l'idée qui est développée dans le bouquin. L'idée qui est derrière tout ça, c'est justement euh, de souligner que oui, nous sommes toujours des animaux, mais avec nos spécificités, et je pense que j'ai mis en lumière aussi ces spécificités-là de sapiens. Mais souvent, ces personnes-là ne retenaient que euh, l'idée que nous sommes toujours des animaux, et c'était extrêmement dérangeant pour ces personnes.
0: Ce qui montre bien que c'est toujours un problème aujourd'hui, de considérer que l'homme est un animal parmi d'autres. Techniquement, c'est un fait, mais en plus, on est en France, on est dans un pays <rire> dont on est tous les deux ressortissants, où les choses sont à peu près, je dirais admise Darwin, l'évolution, etc. Mais on sait que dans d'autres pays occidentaux très développés, je pense aux États-Unis, créationnisme et compagnie, toute cette histoire est loin d'être gagnée.
1: Elle est très très loin d'être gagnée, non seulement effectivement à cause des religions, des croyances, etc., qui nous bercent dans l'idée que nous sommes si différents des animaux et que nous sommes finalement à part, mais pas seulement, on est aussi conditionné, on vit dans des sociétés où on pense que effectivement la nature nous appartient, qu'on peut traiter les animaux comme on le souhaite parce qu'ils sont là pour nous servir. Et ça, c'est quelque chose qui est ancré bien avant les religions monothéistes même.
0: Oui, très juste. Alors justement, on va faire des petits rappels chronologiques avec toi dans cet épisode. Tu parles de l'histoire de l'humanité pour expliquer que l'humanité est un concept relatif, ce qu'on avait dit dans l'épisode précédent. Et tu dis que, grosso modo, les premiers primates, les premiers ancêtres de l'homme, nos arrière grands parents les plus lointains, remontent à 3 millions d'années. Et qu'on commence à parler d'homo à 2 millions d'années, selon quels critères
1: alors, la définition même de l'homme est très complexe, même chez les meilleurs paléoanthropologues. Je pense qu'ils ne sont pas tous d'accord entre eux. Mais je dirais que euh, si on s'accorde au moins sur la définition de ce qu'est un homme, à savoir l'apparition de la pensée abstraite, eh bien on pense il y a deux millions d'années.
0: Oui, deux millions d'années. Donc on parle de cosmogonie, c'est-à-dire de représentation d'univers, de, je ne vais pas dire religieux, mais voilà, d'un monde des idées, d'un monde symbolique. Euh... Le mot qui me vient en tête, c'est « chaman. Tu en parles dans ce livre. Et tu parles aussi de changer son apparence, c'est-à-dire de se grimer avec des peintures ou de se mettre, je ne sais pas, des vêtements, des choses comme ça
1: Oui, tout à fait. Le fait d'effectivement de, euh, mettre de la peinture, en tout cas changer l'apparence de son corps, ça a joué un rôle considérable certainement dans les liens sociaux, dans la manière de communiquer aussi hein, avec les membres de leur groupe.
0: Alors, cela dit, 2 millions d'années, Homo erectus, je les vois mal s'habiller, <rire> enfin même se revertir des peaux de bête.
1: Non, là, on est dans l'apparition des premières pensées abstraites. Alors, oui. Ensuite, je parle de l'apparition de la cosmogonie, etc. et de tout ce qui a fait que...
0: C'est bien plus tard. Hein. Voilà,
1: bien plus tard. La maîtrise du feu, le langage, etc. Et 2 millions d'années, c'est
0: Homo erectus qui suit de peu... Euh, bon, on ne va pas faire un truc sur l'apparition de l'homme, mais je crois que... Il y a eu Homo habilis en premier, qui est le premier à s'être emparé d'outils, et ça aussi c'est un marquant important dans l'histoire de Homo.
1: Oui, très important, parce que qui dit utilisation d'outils, euh, dit aussi euh, amélioration de l'outil au fur et à mesure du temps, et ça signifie transmission culturelle aussi beaucoup. Et on sait aujourd'hui que la culture a été fondamentale dans le processus évolutif chez Sapiens et chez ses ancêtres.
0: Oui. Tu rappelles ensuite quelque chose qui avait des accents de ce que raconte aussi euh, euh, notre ami Yuval Harari dans Sapiens. Tu rappelles qu'il y a 40 000 ans, donc là on a fait un grand saut, hein. <rire> on n'a pas le temps de, de faire toute l'histoire de l'homme, on, on la refera dans Balenso-Gravion, puis on l'a déjà faite un peu. Euh, il y a 40 000 ans, il n'y avait pas moins de cinq espèces d'hommes, peut-être plus, euh, qui se côtoyaient en même temps sur la Terre. Care to elaborate?
1: Alors oui, et j'ai vraiment souhaité rappeler ça parce que là encore, on a tendance à penser l'être humain comme ce qu'on voit aujourd'hui autour de nous. Or, il y avait plusieurs espèces d'êtres humains à cette époque avec des physiques très différents, avec certainement des manières de penser leur humanité très différentes parce qu'une une configuration, on va dire, cérébrale différente aussi. Et notamment, donc on peut parler de Néandertal qui est le plus connu d'entre eux, mais il y avait d'autres hommes aux physique très différents comme L'homme de Denisova, notamment, ou l'homme de Flores.
0: Le tout petit homme de Flores. Le tout hein, petit homme de Flores, une sorte de pygmée,
1: <rire> oui, avec un son mètre. cerveau ouais. euh, tout petit aussi. Mais ce qui intrigue les chercheurs, qui maîtrisait lui aussi le feu, qui avait certainement par transmission culturelle avait conservé une partie de de son savoir malgré la réduction de la taille de son cerveau.
0: oui. Je rappelle qu'on est dans ton chapitre toujours qui s'appelle le déni, donc euh, l'homme serait à part. Tu es en train d'expliquer que, déjà, rien que sur le concept d'homme, on voit qu'il y a eu des espèces différentes, il y a eu une évolution différente. Et ça n'a pas toujours été les mêmes, évidemment, c'est ce que tu es en train de dire. Et ça va être ma première taquinerie. Tu évoques le livre de Tolkien. Et tu parles, de, dans l'univers de Tolkien, il y a les elfes, il y a plein de créatures, il y a les fameux hobbits, que tu assimiles d'ailleurs à l'homme de Flores.
1: <rire> Pour faire, euh, on va dire, un rapprochement euh, qui nous parle, parce que on a tellement cette image, on va dire, figée dans le temps de l'homme tel qu'on le voit aujourd'hui, qu'on a bien du mal à imaginer que d'autres hommes qui nous ressemblaient tout en étant différents, existaient. Et donc, j'ai trouvé ça, parce que je parle pas que de ça, mais je parle aussi des reconstitutions que certains chercheurs ont essayé de faire, d'une petite fille néandertalienne, de son visage, etc. Et on est très, très éloigné de l'image qui nous vient tous à l'esprit d'un espèce d'homme mi-singe, mi-homme, chez Néandertal, avec plutôt, d'ailleurs, un visage qui nous ressemblait beaucoup, tout tout en étant légèrement différent. Donc, je parle de Tolkien de manière très imagée, mais pour rappeler qu'effectivement, euh, ça nous aurait paru complètement incongru de voyager dans le temps et d'arriver à cette époque-là de notre histoire.
0: Alors, ce qui m'a fait sourire, et je vais te faire réagir en direct, si j'ose dire, c'est que tu évoques les elfes. Ce que j'ai trouvé étonnant, c'est que tu parles pas des hommes, mais il y a des hommes dans euh, les récits de Tolkien. Il oui. suffit de te rappeler le film. Donc, il y a les elfes. Tu ne parles pas des hommes. Mais par contre, tu ne parles pas des fameux orques, qui sont ces, ces créatures horribles, cousues de cicatrices, qui sont les grands ennemis, enfin, avec des tronches pas possibles, etc.
1: Alors, c'était voulu.
0: <rire> Alors, c'était voulu, tu veux me dire pourquoi Mais ce qui est très étonnant, c'est que tu parles des Nazguls. Est-ce que tu te souviens de ce que sont les Nazguls
1: Alors, les orques, je m'en souviens très bien, effectivement, quand je dis c'était voulu, parce que je ne voulais pas euh, qu'on ait cette image de, de monstres. Ces autres espèces d'êtres humains n'étaient pas des monstres, elles n'avaient pas un physique de monstre. Et les Nazgûles, quand même une, une forme apparentée à, à l'homme, là où les orques sont véritablement des monstres. Ils ont quelque chose de ni animal ni homme, d'ailleurs. Hein. Et donc, j'ai choisi des exemples qui m'ont parlé tout de suite quand j'ai pensé à Tolkien, et c'est euh, ça qui m'est venu à l'esprit. Mais j'aurais pu choisir d'autres exemples. En tout cas, je n'aurais pas pu choisir les orques, ça c'est certain, parce que je n'avais pas envie de transcrire cette image assez noire qui a tendance à, à ternir Néandertal, hein, d'un homme assez ubuesque et très animal finalement avec le côté péjoratif, hein, quand on donne un sens animal, parce que pour moi, il n'y a rien de péjoratif là-dedans. Mais enfin, l'orque, quand on la voit, on a justement cette impression d'hybride homme-animal au sens le plus péjoratif qui soit.
0: C'est bien compris. Dans ces chapitres, tu parles de la suprématie d'homo sapiens. Tu évoques un fait très connu aujourd'hui de la plupart de ceux qui nous écoutent, c'est que le fait que sapiens s'est hybridé avec son cousin Néandertal. On sait qu'on a à peu près aujourd'hui, je crois, 4% de nos gènes qui proviendraient de notre ancêtre néandertalien, si j'ose dire. Voilà, tu parles d'une mâchoire découverte en 1957 qui montrent cette hybridation.
1: Oui, j'ai trouvé ça intéressant de rappeler cette découverte-là parce que, là encore, on a l'impression qu'on descendrait d'une lignée extrêmement nette, comme ça, comme un primate, et puis on aurait suivi notre chemin évolutif pour arriver à l'homme d'aujourd'hui, et puis on se rend compte que l'histoire est beaucoup moins nette que cela, et qu'il y a eu effectivement des hybridations avec ces autres espèces d'hommes. Alors on ne sait pas, et ça j'en discute aussi, si ça résulte de viols ou de véritables histoires d'amour, mais on sait en tout cas que la seule chose qui reste de ces ces autres espèces d'êtres humains, c'est leur gène et qu'on porte ces gènes aujourd'hui encore en nous, et c'est assez euh, émouvant quand on y pense.
0: Donc, ensuite, tu évoques la domination du monde qu'a réalisé euh, Sapiens, et tu parles, c'est une expression que tu as, d'un melting pot des cerveaux. Et un peu comme Yuval Harari, tu expliques que euh, cette énorme victoire évolutive de Sapiens sur toutes les autres espèces, pas seulement ses cousins homo, il la doit à ce que toi t'appelles le melting pot des cerveaux, c'est-à-dire à la mise en commun des ressources, y compris mentales, au fait de jouer collectif en fait.
1: C'est ça. En tant qu'éthologue, en fait, je trouve que les plus belles manifestations d'intelligence qu'on peut observer sont souvent des manifestations d'intelligence collective chez les animaux non humains. Et donc, je me suis longuement interrogée là-dessus en me disant, mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, Sapiens a décollé Pourquoi Sapiens Pourquoi pas Néandertal Il y a vraiment cette question qui reste en suspense.
0: Alors que Néandertal était d'une certaine manière beaucoup mieux armé que Sapiens, il était plus puissant, il était en meilleure connexion avec la nature, il était sans doute athlétiquement plus doué, il avait une meilleure connaissance des animaux des odeurs. Un cerveau plus grand. Voilà. En taille. Et pourtant, il s'est effacé. En 10 000 ans, l'espèce néandertale a laissé la place, a été oblitérée de l'histoire par Sapiens. On ne sait pas trop comment. Euh, d'ailleurs c'est intéressant, est-ce que toi tu as une hypothèse
1: Oui, alors l'hypothèse que j'ai développée c'est qu'effectivement quand on compare euh, Sapiens et, euh, et l'intelligence collective par exemple des insectes il y a une, une certaine analogie mais j'en discute, je pense que Sapiens a utilisé cette intelligence collective donc il n'a pas dérogé à la règle de cette intelligence collective mais qu'il a utilisé à sa manière et je pense que ça n'a été rendu possible que euh, grâce à euh, une coopération beaucoup plus importante c'est-à-dire que c'est le degré de coopération de Sapiens donc le degré de cognition sociale, à mon sens, hein, qui a fait décoller l'intelligence de sapiens. Et à partir du moment où ces liens de coopération ont pu permettre de passer de petits groupes d'individus à des plus grands groupes, donc des sociétés humaines, Eh hein, bien, on a pu partager avec le plus grand nombre son savoir et puis surtout euh, faire perdurer l'information de manière intergénérationnelle. Et cette culture est, à mon sens, fondamentale à l'explosion démographique de sapiens et puis aussi à sa conquête du monde.
0: Tu signales que très vite, euh, Sapiens, et peut-être aussi Néandertal d'ailleurs, euh, c'est euh, allié avec le loup qui, petit à petit, est devenu le chien.
1: Oui, alors euh, ça, c'est très bien développé. Dans un des livres de la collection dont on discutait dans la première émission, qui est le livre de Pierre Jouventin, euh, « Le loup, ce mal aimé qui nous ressemble », et Pierre Jouventin, qui est un spécialiste des loups entre autres explique très bien que euh, lors de la domestication du loup parce que pour rappel tous les chiens qui euh, sont dans nos maisons sont tous des descendants du loup et bien ce pacte que nous avons fait Canis
0: lupus familiaris
1: Exactement ouais, Non non mais <rire> scientifiquement
0: c'est le même nom d'espèce euh, tous nos chiens sont des Canis lupus le seul truc qui varie c'est familiaris c'est-à-dire la, la sous-espèce
1: Et donc cette domestication là a permis à sapiens certainement, en tout cas a beaucoup aidé sapiens dans le fait de le propulser au sommet de la chaîne alimentaire. Parce que imaginez qu'à une certaine époque, on, on l'oublie, mais nous étions encore des proies pour les prédateurs. Nous vivions dans la crainte de nous faire dévorer. Ça aussi, on a tendance à penser qu'on a toujours été au sommet de la chaîne alimentaire. C'est faux. Il y a eu une époque où malheureusement on voyait nos nos congénères se faire dévorer sous nos yeux et on n'y pouvait pas grand chose. Et cette alliance avec le loup a été euh, certainement euh, primordial pour accélérer la conquête et puis surtout le fait de ne plus redouter le prédateur parce que lorsqu'on a deux prédateurs qui s'allient, eh plus aucun prédateur ne peut faire le poids en face de ce duo de choc
0: on va s'arrêter là pour cet épisode merci beaucoup pour tes lumières Jessica merci Marc je te retrouve très vite pour la suite, prends soin de toi, salut à bientôt